0: Dobrý den, ahoj, já se jmenuji Jaroslav Zeman a vítám vás u cyklu povídání s Jaroslavem Zemanem. Naším stálým průvodcem povídání je kniha, kniha Ritty Kártrové Human Brain, Lidský mozek a dnešním tématem je mozková buňka, nebo také mozkové buňky. Pojďme si zase říct, co nás dneska čeká. Povíme si něco o neuronu, povíme si, co ho tvoří, z čeho se skládá. Povíme si něco o druhách a druzích neuronů, o regeneraci neuronů, o podpůrných buňkách a jaké máme synapse. Dnešní díl je již dvanáctý, takže se pořád někam posunujem. Chtěl jsem říct něco chytrýho, ale nic mi nenapadlo, tak pojďme na to. Takže mozkové buňky. Základními stavebními jednotkami mozku a nervového systému vůbec jsou mozkové buňky. Jejich celkový počet se odhaduje na 50 až asi 500 miliard a přesto nejsou nejpočetnějšími buňkami v mozku. Neurony. Podobně jako jaterní buňky, hepatocyty, kostní buňky, osteocyty nebo třeba červené krvinky, erytrocyty, jsou i buňky nervové, neurony, samostatnými funkčními jednotkami. Jejich vnitřními součástmi jsou organely, kam patří například jádro, nukleus, což je nositel dědičné informace, DNA, mitochondrie. Jež produkují energii, a ribozomy, které vyrábějí výlkoviny. Stejně jako u většiny jiných druhů buněk, jsou i zde organely uloženy v těle buňky. Pro neurony typické struktury jsou dlouhé, tenké, nitkovité nervové výběžky, takzvané neurity, které vycházejí z buněčného těla, somatu, tak jsou výběžky, dělíme na dva typy, dendrity a axony. Dendrity přijímají nervové vzduchy a vedou je k tělu neuronů a axony vedou vzduch od těla neuronů k další nervové buňce. Řekněme si něco o stavbě a velikosti neuronů. Tělo neuronů měří asi 10 až 100 mikrometrů, tedy 1 na 100 až 1 na desetinu milimetru. Tloušťka axonu je žádná celá 2 až 20 mikrometrů. Dendrity bývají obvykle tenčí. V centrálním nervovém systému se délka dendritů obvykle pohybuje mezi 10 až 50 mikrometry a axony mohou měřit až několik centimetrů. Axon neboli nervové vlákno Většina neuronů má jeden dlouhý výběžek, neboli axon, který vede vzduchy od buněčného těla a je většinou mnohem větší a tlustší než dendrity. Na axonu můžeme potom vidět myelinovou pochvu. Myelin, obalující některé nervové vlákna, je izoluje a pomáhá urychlit přenos vzduchů, které vedou. U těch mělinových pochev se můžeme setkat s oligodendrocytem, co vytváří mielinovou pochvu pro výběžky neuronů v centrálním nervém systému. To, co propuje jednotlivé neurony, se nazývá synapse, což je místo, kde spolu neurony komunikují v tom soma, v tom těle toho, dendry, toho Neuronů můžeme vidět vakuoly, jsou vakovité nádrže uvnitř buňky, schromažďující různé látky, například odpadní produkty nebo nadbytečnou vodu. Je tam také buněčná membrána, což je zevní obal neboli buněčná kůže. U neuronů se specializuje na vedení vzduchu. Máme tam cytoplazma, buněčné organely, které plavou v rosolovité tekutině plné různých rozpuštěných látek. Máme tam zrnité endoplazmatické retikulum z vrstvy buněčné membrány, zřasené do vrstev uvnitř buňky a hustě pokryté drobnými kulovitými ribozomy. Mitochondrie jsme už zmiňovali, což je teda ta buněčná elektrárna, ve které se štěpí molekuly cukru a tuku a uvolňuje se z nich energie. Ribozomy jsou kulovité útvary, v nichž se tvoří bílkoviny. Hladké endoplasmatické retikulum jsou takové kanálky obalené buněčnou membránou, pomáhající dopravovat a skladovat různé látky. Jádro, nukleus, tedy obsahuje to DNA, s návodem pro vývoj a funkci buňky. Pak tam máme ještě mikrotubuly, což jsou ohebné tyčkovité útvary, tvořící buněčnou kostru. A Golgiho aparát, který skladuje a zpracovává bílkoviny vyrobené v ribozomech a připravuje je na vyloučení buňkou. Jaké máme druhy neuronů? Neurony můžeme rozdělit do skupin podle umístění jejich těla, vzhledem k dendritům a axonům, a také podle počtu vláken, které z těla neuronů vystupují. V některých oblastech mozku Periferního nervového systému a smyslových orgánů jsou neurony uspořádány podle druhů. Například oční sítnice obsahuje vrstvu bipolárních neuronů. Většina oblastí však obsahuje složitou síť neuronů různých tvarů. V mozkové kůře může neuron díky svým četným větvícím sedendritům dostávat impulzy z mnoha tisíců jiných neuronů. Vzruchy jsou vedeny k tělu neuronu a pak pryč od něj podél axonu. Vždy se šíří buněčnou membránou, nikoliv cytoplazmou. A teď si pojďme vymenovat nějaké teda ty neurony. Máme tady pseudounipolární neuron. Ten má z buničného těla odstupuje jeden výběžek, který se v zápětí dělí na dvě větve. Pak máme bipolární neuron. Tělo buňky má jeden dendritický a jeden axonální výběžek. A pak tady máme multipolární neuron, což je většina neuronů v mozku, má mnoho dendritů a jeden axon. Máme regenerace neuronů. Každý neuron má svůj vlastní úžasně složitý a velmi individuální tvar a uspořádání spojů s ostatními neurony prostřednictvím synapsí. Tyto spoje se časem mění podle toho, jak často je používáme. Některé slábnou a vyhasínají a jiné se posilují. Jejich jedinečnost je příčinou vážných následků nemocí a úrazů mozku. Neuron totiž není schopen zregenerovat všechny své výběžky a spoje. I když dojde k opětovnému růstu, je pomalý a zprvu neuspořádaný, protože dendrity a axony hledají svou cestu podle vzruchů, které přijímají a vysílají. Proto je dobré si přát udržet tyto vzruchy a nepřestávat se například hýbat nebo snažit se nějak hýbat nebo snažit se dělat to, kde jsme zatím schopní uh, nějakého pohybu. To znamená, většinou se snížíme v nějakých posturálních nárocích a vracíme se do pohyb, k pohybům, který jsme například dělali jako děti. Pojďme se říct, co to je neurogenéze. V mozku mohou vznikat nové nervové buňky, nervové progenitorové buňky. Jsou něco mezi kmenovými buňkami a zradnými neurony. V tomto stádiu se ještě mohou měnit v neurony nebo podpůrné buňky. Regenerace regenerace periferního nervových vláken je obnova poškozené nervové buňky a pokud k ní dojde, tak to regenerace je velmi pomalá. Zničený nebo přerušený axon mohou v novém, v novém růstu podpořit nervové růstové faktory. Do prázdné milenové pochvy pak může vrůst nové vlákno a nahradit zničenou část axonu. Takže Vidíme, že i nějaká regenerace tady probíhá, ale je obrovsky pomalá. Zmínili jsme podporné buňky Neurony tvoří v mozku méně než 10 celkového množství buněk. Většina buněk je podpůrných, čili glíjí. Ty jednak tvoří fyzickou oporu pro velmi tenká vlákna, axony a dendrity, prodůstající mezi nimi, jednak zajišťují přísun živin, cukrů a dalších surovin důležitých pro růst a činnost neuronů a odvádění odpadních látek. Rozlišujeme několik druhů glí. Astrocity mají podpůrnou a vyživovací funkci. Mikroglie ničí mikroorganismy a odstraňují zbytky odumřelých neuronů. Oligodendroglie vytvářejí myelinovou pochvu kolem nervových vláken v mozku a míše, kterou kolem periferních nervových vláken tvoří švanovi buňky. Například při uh, roztroušené skleróze, sklerozis multiplex, jsou oligodendroglie, to jsou ty, které pomáhají tvořit uh, tu myelinovou pochvu, uh, které obvykle vytváří myelinovou pochvu, pro nervová vlákna v mozku a míše, napadány a ničeny mikrogliemi. To jsou tedy ty části, které se snaží opravovat uh, nebo spíše ničit ty mikroorganismy. To znamená, že vlastně mm, ty podpůrné buňky nadpadají jedna druhou a tím postupně ty švanovy pochvy chřadnou, zanikají a nemáme izolaci toho přenosu a ten přenos postupně slábne. Synapse. Synapse jsou místa, níž dochází, k přechodu nervového vzruchu z jednoho neuronu na druhý. Buňky nejsou obvykle v těsném kontaktu, ale je mezi nimi úzká mezera, takzvaná synaptická štěrbina. Synapse dělíme podle toho, které části neuronů propojují. Mohou být na buněčném těle, soma, dendritech, axonech nebo na drobných dendritických trnech, spiné, jež se nacházejí na určitých typech dendritů. Axospinodendrické synapse tvoří až 50% všech synapsí v mozku. Axodendrické kolem 30%. Pak tu máme ještě axosomatické synapse. Axospinodendrické jsme si řekli. Axodendrické jsme si také řekli. A ještě poslední je axo-axospinodendrická synapse. Takže to je vlastně popsání všeho, co se tam dotýká. Druhý synapsí znamená, že na jednom z mnoha dendritů tohoto neuronu, který byl za tímto účelem zvětšen, jsou ukázány různé druhy synapsí. To znamená, že můžeme mít různé A synapse třeba na jednom axonu. Tak jo, to byly poslední slova dnešního dílu o mozkových buňkách. Já se budu zase těšit příště. A mějte se fajn. Hezký den vám přeje Jaroslav Zeman.